0: Herre Jesus, jeg bare har bare lyst til å takke og prise deg for din godhet og for din miskunnhed og din nåde. Takk, Jesus, for at det er alt det vi trenger for himmel og jord. Det er faktisk gjømt i det ene ordet, Jesus. Det har vi alt, Herre, som vi trenger. Og jeg var bare lyst til å ære og takke og prise for, Herre. Så jeg har lyst be deg for det vi skal prate oss sammen om i dag. Må du være med med den gode, hellige ånden, og så må du, Herre, gjøre ditt verk. Jeg takker for at du er her, og du ønsker å gjøre deg i vår liv. I ditt navn. Amen. Vi snakket, det var ikke så mange som fikk med seg der, da, under sykkel-VM. Da var det, ikke så, det var litt færre folk enn, enn det var nå i, i forsamlingen vår. Men da hadde jeg et tema enn av disse dagene om frihet i, i Kristus. Så det skal vi fortsette litt på her i dag. Hvis du, til, hvis du går til bibelen, så finner du at bibelen snakkar olika om olika former for, for frihet i Kristus, Og den snackar bland annat om fri ifrå syndas i skuld, sin dom och straff. Og där var väl det man brukade mest tid på att snacka om sist gång. Eh så snackade vi om att vara fri i och så ska så säger bibeln också om att vara fri ifrå syndas i makt og synd og sitt herredømme. Og så snakker Bibelen også om å være evig fri når man kommer hjem til Gud, og med er fri for alltid. Denne søndagen her så vil vi snakke litt om, om å være fri fra synd og makt, og synd og sitt herredømme. Og så kan det være noen som vil spørre, er det faktisk mulig? Er det mulig å bli fri ifra syndens makt. Noen av dere, tror jeg, sitter og på at da er jeg virkelig fri ifra syndens makt og syndens herredømme. Og det trenger jo ikke være noe som ligger like åpent i dagen. Det at du kjenner at du er bunnen av synden, det trenger ikke være som ligger åpent i dagen, men det kan være noe kanskje bare du selv vet om. Eller det kan også være noen av um, noen ganske få som kjenner til det. Jeg tror det er veldig viktig å ha en forståelse av at jeg er kalt inn i et liv i frihet. Da står det i Galater brev 5, vers 1, «Til frihet har Kristus frigjort oss.» Jesus, han har kalt oss in i et liv i frihet. Ikke et liv der vi går med med, med, si? med henge over, men der du er kalt in i et liv i frihet. Du er fri ifra synd sin dom, sin skyld og sin straff. Hvor står vi i Jerge Galaterbrevet, Kapitel 5, vers 1, «Stå derfor fast, og la deg ikke tvinge inn under slaver åk igjen.» Innoen av sklaver, og ikke du har gjort at du skal, du skal ikke, du burde og du skulle. Du, har, du er fullstendig fri som kristen, og som en en som har fått lov til å ta imot Jesus. Så er du fullstendig fri ifra fordømmelse. Du er fri ifra dom. Du skal sleppe og frykte for straff. Og det er jo i hvert fall kjenner jeg på en sånn en grunn for å rope høyt «Halleluja! Takk, Jesus!» for at du har kalt mig inn i den friheden. Det må ligge i bon i vår liv. Men så tror jeg også at det er noe som er kanskje et glemt kapittel, eh, kanskje i forkynnelsen uh, både i Betlem og andre forsamlinger, eh, det å være fri ifra synd sin, sin, uh, sin makt og, synd og sitt herredømme. Da står vi videre her, i Galater brev 5, «Dere søsken er kaldt til frihet. Eh, la bare ikke friheten bli et påskudd som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet.» Og vi er fra vers 18. Du må bare notere her, for det er ikke mange bibler, så de kommer ikke opp på skjermene her i dag. Men, men høy hva det står «Men det blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven.» Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utsegelser, av Gudstyrkelse trolldom strid, sjalosi, sinne, selvhevetelse, stridigheter, og slittelse, misundelse, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arvegudstrike. Det dette er ganske heftige ord, egentlig om hva det fører til et liv under synd og makt og synd og sitt det fører til til slutt? Betyr det som med leser her om at en kristen som har tatt imot Jesus, han har sluttet å synde, han synder aldri. Det skjer aldri at det kommer en eneste syndig i tanke, sniker han opp i hovedet. Betyr det det? Nej hva, hva det står i 1. Johannes 1, vers 8. Nei, hva står i 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 8. «Sier vi at vi ikke har sønn, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» Og i forkynderen, forkynderen Kapitel 7, vers 20, så står det, «Det finnes ikke ett rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldrig sønner.» Jeg trenger alt i Guds nåde. Jeg er glad for å kunne ha stått opp om morgenen, og kunne få lov til for, for korsets nåde.» får lov til å stå opp om morgenen og takke for kraft, takke for renselsen i Jesu blod, det blir jeg aldrig ferdig med. Men det betyr ikke at jeg trenger Guds nåde in i mitt liv. Det betyr ikke at jeg er bunnen av synd, og at jeg er i syndens makt og i syndens sitt herredømme. Det er et ordtak som sier det sånn du kan ikke hindra fuglen å fly over hovedet ditt. men du kan hindra at den bygger i hovedet ditt. Og det er det dette handler om. Jeg kan ikke hindra for jeg er et menneske. Altså, jeg bærer med meg fremdeles gamle Adam her inne. Han lever i beste velgående. Jeg kan ikke hindre at jeg kan kjenne på, på syndige ting i mitt eget liv. Men jeg kan hindre at dette er noe som får makt i mitt liv. Og at jeg er under synd og sitt herredømme. Og det er det Galater brevet kapittel 5, de siste versene der om denne her, denne her, alle disse tingene som, som de rams opp. Og så avsluttes det med at den som gjør slikt, skal, eller den som driver med slikt, skal ikke... Arve Guds rike, det handler om å la synder få lov til å bygge reir i våre liv. Og det har jeg lyst at vi skal snakke ærlig med hverandre om her i dag. For gjennom forkynnelsen så har jeg hørt følgende. med mennesker kan ikke gjøre noe godt. Vi har ingenting som holder mål. Sunde for der vi har stukket så djupt, at, så djupt i oss at jeg aldrig kan gjøre en eneste god gjerning. Og dette er jo sant når det gjelder vår frelse. Så er det ingenting som jeg kan komme og øve for Gud med og slå i bordet. Og, «Gud, nå må du være fornøyd med meg!» «Jeg kan ikke gjøre det!» «Det er ingen gjerning som jeg kan komme fram for Gud med og si, «Gud, nå må du være fornøyd med meg!» Men det betyr jo ikke at sønner har fått herredømme i livet. Eh, og i underbevisstheten så kan denne her, disse tingene som jeg har sagt nå, så kan det bygge seg opp en slags unnskyldning for å leve et liv i sunnet. Ja, men det kan jo ingenting. Eh, jeg er håplaus. Gamle Adam, han eh, blir jo aldri bære. Jeg kan jo ikke forvente at noe godt kommer ifra meg. Det kan rett og slett bli et påskudd for å leve et liv i brutt på Guds gode vilje for vår liv. For det var jo tanken, at det ikke var synder som skulle styre livet. Det tanken tankene om at det var Jesus som skulle være herre. Nå står det i Feserbrevet Kapitel 2 og Martha med vi er kommet inn i et liv i Kristus, der vi er kalt til et liv. Vi skal få lov gå i et liv i gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt herge for at vi skal få lov til å vandre i. Jeg kan jo ikke forstå noe annet da, enn at det er jo ikke tanken at vi skal leve, når vi er kalt in i et liv i gode gjerninger, som Gud har lagt herge for at vi skal vandre i. Det. Da kan ikke jeg forstå at vi samtidig skal være under synd og sitt makt, og synd og sitt herredomme, det er det som har makten i liv våre. Jeg har lyst til å spørre deg. Jeg har lyst til i dag. Har synder fått lov til å bygge reir i ditt liv? Har synder fått lov til å bygge reir i ditt liv? Har synder fått lov til å bygge reir i ditt liv? Det stod her om hor, umoral, utsegelse, avgudstyrkelse, troldom, trolldom strid, sjalosi, sinne, selvhevdelse, stridighet og splittelse, missunnelse, full festing og mer av samme slag. Og så kunne man ha nevnt mange, mange flere ting. Og så har jeg lyst til bare å bare spørre enkelt. Har synder fått lov til å bygge reir i ditt liv? Um, jeg tror du er klar over det selv. Hvis det er tilfeller. Hvis det er tilfeller at sønner har fått lov til å bygge i livet ditt. Nå snakker jeg ikke om at sønner flyger som en fugle der oppe. Men det du har gitt deg rom. At jeg kan, jeg kan leve sånn. Jeg kan leve et liv som er i strid med det som er Guds gode vilje for, for mitt liv. Så vet du om det. Og vet, Bibelen er tydelig. Bibelen er ganske tydlig når det gjelder alvor i å ha sønner som Herre. Jeg har lyst til å det inn over dere. Det er et alvor over. Dette er å føre, synder, føre deg aldri nærmere Gud. Og gjør ikke det. Noen ganger må man tenke at jeg sønner, og da trenger jeg Guds nåde, og da fører jeg meg nærmere, Gud. Da kan det også en skylding for at sønner får Herre dem i livet ditt. Sønner fører deg aldrig nærmere til Gud. Sønner, den fører deg lenger bort ifå Gud. Um, og jeg, um, gleden i kristenlivet, hvis, hvis sønner har herredømme i livet ditt, så vet jeg en ting, at gleden i kristenlivet, den forsvinner. Den blir borte. Du kan prøve å mane ham frem, men den, kommer, den forsvinner. Gleden i kristnelivet forsvinner. Eh, takken for Golgata forsvinner. Og, og, og det å følge Jesus, det blir faktiskt et slit. Og til slutt er du, uten at du vet or av det, komme bort ifra fellesskap med Jesus. Eh, og det er den ytterste konsekvensen har jeg, dag? jeg har ikke lyst i dag at du skal gå ut herifra med en sånn dårlig samvittighet. Men jeg har lyst i dag å hjelpe deg ut av ett liv hvor syndene har fått sitt herredomme. Og inni et liv der det er Jesus som blir herre i livet ditt. han som får lov til å være den som regerer. For Gud har nemlig gitt oss. Flere ting, faktisk. Hvis du går inn i Guds ord og ser hva, hva Guds ord sier, så har Gud gitt oss flere ting som kan hjelpe oss til et liv i frihet ifra synd og sin makt. Og det første jeg har jeg lyst til si om, det er at Jesus, han har faktisk vunnet seier på korset. Då står i Galater brevet 2 om at gjeldsbrevet der sletter han. Og han øvevant makten og myndigheten og stilte den åpenlyste skuet da han visste seg som seier her over, over de på korset. Og så er det noen som sier, jeg, men jeg kjenner på, på at fristelsen til, til synd er så sterk. Men det kan være sant, og noen kan si at jeg, men djevelen, han frister meg så sterkt. Men du, Jesus, han vant faktisk seier over djevelen og all hans ånde her. Så når du kjenner på at djevelen frister deg så sterkt, så kan du få lov tenke, ja, men hvem er det som er sterkest her? Det er Jesus som er sterkest. Han vant seier på korset over djevelen og all hans ånde her. Det andre jeg har lyst til å si, nå om det, er den nye skapningen. Bibelen, den snakker om gammel Adam. Og gammel Adam, den har jo potensial i seg til alt det som er vondt, men så har vi den nye skapningen som Bibelen snakker om. Og da står vi jo blant annet i i 2. Peters brev Kapitel 1, vers 3 og 4, om at, at etter hans gudommelige makt har han gitt oss alt som tjener til liv og Guds frukt, og ved om han som har kalt oss ved sin herlighet og kraft, og genom dette har gitt oss de mest dyrebære løfter, for at dere ved dem skulle få del i gudommelig natur. Jeg er en nyskapning som har fått del i gudommelig natur, og har fått allt som tjener til liv og Guds drygt. Og det står i Bibeln om at Gud er flyttet inn i livet mitt, at den hellige ånden er flyttet inn i livet mitt, og at Jesus, han er flyttet in i livet mitt. Så kan noen si at jeg kjenner å bli så fristet av mitt, mitt gamla menneske. Ja, men kjære venner, hvis du stiller opp disse to størrelserne, det gamle mennesket, og så stiller du opp den nye skapningen. At Gud er flyttet inn der, Jesus er flyttet inn der, og den hellige ånden bor der. Du har fått del i Gud natur. Og så spør jeg deg, hvem er sterkest? Hvem er sterkest av disse to størrelserne? Jo, det er jo sagt den nye skapningen som Gud har plantet inn i meg. du er, det som, det er den som er sterkest. den som um, er sterkest. Så gir denne skapningen, den nye skapningen, den, den plassen den fortjener når du kjenner at du blir fristet av til, til at synden skal få herredømme og makt i livet ditt. Så kan du få lov til å si at, vet du hva her? Jesus har tatt bolig i hjertet mitt, det er han som skal være herre i livet mitt. Og han har faktisk flyttet in i meg hele, hele den treninge Gud har flyttet in. i meg. Og den er jo mye sterkere enn den gamle Adamen som bor også her inne. La Jesus liv i deg få lov til å seire. Det er det andre jeg har lyst til å si om, som Gud har gitt oss, som, som hjelp i det livet der synder ikke skal få lov til å ha i livet mitt. Og det tre jeg har lyst til å si om, det er nåden. Nåden som Gud har gitt oss er en kraft til et liv til at ikke synd og lenger skal ha herredømme i livet. Står det i, I Titus brev kapittel 2, så står det i vers 11 og ute ved det, at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og det er jo, tenk du, Guds nåde, den er åpenbart til frelse. Jeg takker Gud for den frelsen Gud har gitt oss. Men så står vi videre. Den opptokter oss til det fornekte gudelighet og de verslige lyster til å leve sedelig og rettferdig og i den verden som nå er, men vi venter på den særlige håp og oppenbaringen på, på den store Guds og Jesu frelser, Jesus Kristi herlighet. Han som ga sig selv for å løse oss ut fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Nåden, kjære venner. Det er en kraft til et annerledes liv. Kjenner du at sønnen har, har stor makt i livet ditt, så... Så det er en du trenger. Du trenger ikke at jeg kommer, kommer i gang til det med pisken over ryggen din. Men du trenger mer nåder i livet ditt. Du trenger å la den få lov til å fylle deg ut. Og at den får være en kraft in i livet ditt, som kan få lov til å gjøre sitt verk og sin gjerning. Det fjerde, som jeg har lyst til si om, så skal man begynne, begynne å runde av etter hvert år, men vi får se er det på programmet her. Men det er dopen. Dopen snakker vi egentlig veldig lite om. Men dåpen er også noe som Gud har gitt oss som, som en, en, en en kraft i et liv der ikke synd noe lenger skal få ha herredømme. I romerbrevet kapittel 6 så står det i vers 3 og 4, «Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med den dåpen til døden.» og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal också vi vandre et nytt liv. Altså, jeg ble begravet med han i dopen, og jeg ble oppreist med han til et nytt liv i dopen, der jeg skal få lov til å vandra i et nytt liv. Du, ser du den denne pakken Gud har gitt deg? Altså, han har gitt deg enormt mye, da for at synder ikke lenger skal ha den makten i vår liv. Um, Gud har gitt oss en enormt mye. Spørsmålet er om du vil la disse kreftene virke i livet ditt. For det er alvor med å fortsette å la synder få være Herre i livet. Og jeg har lyst å, om det er tilfellet, sier at du har latt eh, sønner bygge reier på hovedet ditt. Så jeg har lyst til i dag å kalle deg til, til omvendelse. Rett og slett omvendelse. Eh, det står i ordspråkene, kapittel 28 og vers 13, så står det, «Den som skjuler sine overtredelser har ingen lykke.» Den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet. Det er tre ting som jeg tenker er viktige. Når Bibelen snakker om, om vennelse, så er det flere ting som er inne i bildet der. Det ene er jo at det er en erkjennelse. Erkjennelse er altså hvis du bare går og tenker at... Hvis du går i den retningen der, sant? og så tänker du at denne retningen er helt grej, så går du der annet. Du har ikke noe erkjennelse av at den er en du går på. For det første så må du begynne å erkjenne at den veien du går på, det er ingen god vei. Og den som har synder som herredømme i livet, den må faktisk erkjenne at den veien jeg går på, den fører bort fra Gud. Den fører borti fra fellesskapet i laget med ham. Hvis jeg har la synder og har i livet mitt, så fører det meg faktisk bort ifra Jesus. Gleden i kristelivet forsvinner. Det fører meg ikke nærmere Gud. Erkjenn at du går på en vei bort ifra Gud. En erkjennelse. Det neste punktet som, når Bibelen snakker om omvendelse, det er å bekjenne. Det er en bekjennelse. Det du bekjenner å si det samme som Bibelen sier om om det som man putter med. Det er om det du håller på med. Å gi deg det rette ord og si de rette navnene på de tingene som man holder på med. At, ikke, ikke prøve å punte på sannheden. Ikke prøve å på de andre. Det, det, altså det er det letteste. Ja. Hvis vi begynner å se, si, hva var det som skjedde i Gud kom inn der i hagen og ville at de skulle erkjenne, så kommer man til Adam og så skjøler han jo Adam på kvinner. Det var hun som ga meg dette, jo. Det var hun som ga meg det av dette epplet, av dette treet. Og det er det første vi begynner å gjøre. Det er at vi begynner å på andre. Skyld ikke på andre. Ta ansvar for ditt eget liv og bekjenn deg sånn som det virkelig er. Og det treia, det handler om å faktisk å snu ryggen. Altså, hvis noen tenker at, at synden ikke skal ha herredømme i livet, at jeg bare kan, den kan, den kan bare fortsette som før. Jeg kan bare gå videre og borte ved det her. Du, då går du bare lenger borti for Gud. En, en omvendelse, det handler om en bekjennelse, en erkjennelse, og en det du snur om. Det du snur om, og så går du i en annen retning. Og nå har Gud gitt deg så mange ting som du kan bruke inn i ditt liv. Du, du, du blir ikke sånn at det er eh, omvend deg og så klar deg selv. Nei. Han har ikke sagt bare omvend deg og klar deg selv, men omvend så skal jeg fylle deg. Omvend så skal jeg fylle deg. Den finner miskunnhet. Den finner nåde. Og den får alt det den trenger. Får vandre det nye livet i etterfølgelse av Jesus. Kjære venner. Uh, jeg vet ikke hvordan det, står til, uh, hvordan det egentlig står til meg i dag. Jeg vet ikke om dette treffer noen her i dag. Uh, men jeg, jeg har lyst til at du skal tenke at det, det trenger ikke være sånn som før. Sunder trenger ikke lenger å ha makt i livet ditt. Du kan få, du kan få i dag for, å få lov til å begynne på nytt igjen. Du kan få lov til å begynne på nytt igen i fellesskapet i laget med Jesus. Du kan få lov til å komme til han, og så fortelle han akkurat sånn som det er. Og det står jo ingen plass i Bibelen om at de som kom til Jesus og fortalte akkurat sånn som det var, at de, de ble vist bort. Nei, de fikk lov til å fortelle han, og de fortalte han akkurat sånn som det var og så fikk de tilgivelse, så fikk i oppreisning, og så fikk de et nytt liv. Jesus ønsker å dig deg et nytt liv. La han få lov til å gjøre det. Nå i dag så skal vi få til å dele nattverden i dag. Det kan være en god måte å, å starte på. Jeg skal få lov til å ta imot Guds nåde på en synlig måte. Jeg skal få lov til ta imot av Jesu lege med blod på en synlig måte. Og la deg få lov til å være en ny start i mitt liv. La sannheden få lov til sette deg fri. La Jesus få lov til gjøre sitt verk i ditt liv, og la han få lov til å sette deg i frihet. Jeg har lyst til å invitere deg til korset. Der du får lov til å stå under korset og se opp på han som har tatt all, all synd og all straff på seg, og den friheden må du få lov til å la i hjertet ditt, i livet ditt, og at han får lov til å fortsette å gjøre sitt verk i deg. Herre Jesus, jeg har lyst til å ære, jeg har lyst til å og opphøye ditt navn for den du er. Takk til deg, Herre Jesus, for at du har kjøpt oss fri. Du har betalt en stor pris for oss. Du er lei for oss på korset. Du er død for vår synde. Ja, du har vist din store kjærlighet til oss, Herre. Og det takker jeg og priser deg for. Og så ber jeg om at det livet som du har tenkt at vi skal få lov til å leve, det vi følger etter deg, og det man skal få lov til å være fri fra synden og sin makt og synden og sitt her Herre Jesus og ber om at de må få lov til å bli gjeldende i vår liv. Og så kjenner du hver enkelt, og ingen som kan skjule seg for dig Herre. Du ser i det innerste av vår hjerte, og du ønsker oss det beste for livet vårt, Herre. Det takker jeg og priser deg for. Og det noe, hvis det er som er her i dag som, som faktisk er bunden av synden og sitt herredømme, så ber jeg om at det, denne dagen blir en ny start for nettopp dig ready ditt